Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vurderingen du har måske sett Bjørn og Mars og Søder sammen i dag, er det, er det en... Jeg setter ikke deg sammen, jeg setter jo tre stykker sammen. Jeg setter sammen Samuel, Bjørn og, og Søder. Bjørn som toppspiss, og så har vi to sidespisser i Samuel ja. og, og Søder. Men nu er det jo en ving som du bruker mye. Ikke ving, sidespiss. Ja, men nu er det en ving som du bruker mye. Nei, sidespiss. Nå snakker jeg bak en tåle, ja. Ja, han er sidespisser nå. Okay. Jeg må ha med sidespisser. Ok, greit. Ja, Der lærte vi noe nytt, Petter, og det har vi sikkert bare gått av. Ja, vi, altså Rosmøy da spiller da tydeligvis ikke med vinger lenger, Nei. men det er sidespisser, og det har han da alltid gjort. <laughs> Hva gjør dere, Sarsborg, André? Er det sidespisser eller vinger der? Nej, det kommer an på hvor på banen de er akkurat til enhver tid. Da. Ja, Nej, men Så... Ros- 4-3-3 med sidespisser etter i Trondheim nå. Nej, 4-3-3 med vinger. Nå spør jeg Nils Arne Egen som får et ordentlig svar på det. Ja. Ok, vi har med oss en André Bergdemo, selveste Bergdemo på en skarpinne fra, fra Østlandet. Så vi satser på at det går bra, men vi kjører intro om Petter som vanlig, for det er sugen, jeg har forberedt meg. Den, den første debuterte for Rosenborg mot Juventus i 1997. Det var, det var grei motstand i debuten det. Rakk 26-kamper i gruppespill i Mesterligaen på tre og et halvt år, deriblant Dortmund-Knusinga. Senere kapten for Zlatan i Ajax, og antagelig den eneste som spilte sluttspill for Norge med feil navn på drakta. Det stod Bergdømo mot Jugoslavia. Har du hørt om det, André? Ja, når du sier det nå, så kommer jeg på det. Det er, det er amatør, amatør, glade amatører så ofte når du setter på feil navn i et evertusspill. Ja, det var nok en et lite drypp der på matraffvalteren. <laughs> Men André Bergnumbo, hjertelig velkommen til oss, og lyden er bra, Petter, ok? Ja, 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 lyden funker som en kule. Ja, jo, takk for det, takk for det. Den andre, han var da toastmaster i 30-årslaget til André Bergnumbo. Nå vet jeg ikke jeg skal, om jeg skal spørre om hvordan det gikk, Petter, men, men gjør det her at du egentlig er inhabil, altså bør du tas ut av podcasten? Nei, det var litt andre tider den gangen, da jobbet jeg jo i Radio 1, og da var vi gode kammerater, André og omtrent like gammel, så, ja. så, så den gangen så var det ingenting rart med det, men jeg tror kanskje ikke jeg kunne ha vært toastmaster i 30-årsdagen til Sødlund for eksempel nå, da, i adressa, det, er, det er litt for seriøst. Ja. Når det er sagt, altså, jeg... Ja, det har gått så lang tid nå, André, at vi kan kanskje, kanskje snakke litt om det, men det, det der, den kvelden, noen ting jeg har tenkt en god del på i etterkant, for at, 
Nej, er så imponerad över egen insats alltså. Jag föll egentligen efter det att jag kom och kuppa hela dritten och det var ju det som meningen. Jag var egentligen bara vanlig gäst, sant? Och ja. så kom in över dit och så skönt att nej, det är er ju ingen toastmaster i laget här. Men det är kanske inte tog helt inom mig att jag tror kanske att jag hade lust att ha det heller. Nej. Så det blev bara helt middels. Vad är er domen Andre? Nej, jag syns det gick bra ja. Eh, Faktiskt eh, det var ju ett eh, det var ju en eh, ett kallas utan like där och det var en trendy det var vad det var för när man till klämar att det var trender bataljon. Och jag var väl han sant visat var inte det ja. som jag mot fick på stående fått ta en utfordring på. Så nej det var det är er fint det Peter. Jag tyckte det var dyktigt. Jag ska söstra dig. Jag var lite sur på mig för att det, det blev fel räckefölje på några sångar ja, ja. som höll lagat. Ja, det blev ja, det blev det. Så det så det och lagat det blev ordentligt mestlemma för att det var att jag hade lagat egentligen ganska sån kul sån ljudhyllest till Andre. Hvor Nils Arnegen sa at Altså, det er jo ikke noe prestasjon å bli 30 år og sånn Med sånn heltemusikk bak og sånn Men mixen på den var så dårlig At når jeg spilte noe med lokale der Så hørte du bare musikken Og nesten ingenting av det som ble sagt Så det blev G minus på totalinsatsen Kjapt om meg selv da Jeg havnet i skvis i det som etter hvert omtalt som Pungfestegate Petter hater jo Noen av lytterne liker det jo till med brukt i skoleuppgave. men till alla som skulle lura på det, nu går in en slags pungfeste tankebox här för finna ut vad jag ska göra med saken när du kommer till det. Nej, nej. Okej, okay, då er men jag kanske vill jag kan ge ett råd då. Ja. Köp en motorcykel istället. Ja. Hvis det är er sånt att du känner dig gammal och skulle liksom vara lite hipp och kul, köp en cykel av istället. Om det är er 40-årskris eller på mig så gör det istället. Det är er folk som menar att det är er artigt. Ja, ja. och sen någon som menar att det är er lattligt och vi hejer på dem. Vi ska snakke om Rosenborg Lillestrøm, vi skal snakke om Slatan og bilkjøp, om Vaselin, vi skal snakke om karrieren som muskelterapeut og ikke minst fotballtrener, og en fotballfilosofi som, som mange har spurt oss om, Petter, det man lurer på Andreas sin, for den har litt mer internasjonalt snitt på, på filosofien sin. Ja. Masse lytterspørsmål, vi skal også prøve å høre litt om, har du fått med Andre at Kåre ville ha deg med til Ostende? Nej. Nej, da kom det ikke så langt da. Ja, det, var jo, det var jo mitt personlige gode rykte, at du var brennheit som assistenttrener i Ostende, men så var Kåre for sent ut, for du havnet i Serp i stedet. Nei, det, det har jeg faktisk ikke hørt noe om, men det har vært morsomt. Ja, men vi vet at det ble vurdert. Ja, det vet vi. Ser du det? Ja, ja, ja. Det er hyggelig. Det tar som en kompliment. Kunne du tenkt deg det? Ja, på den tiden der før jeg, jeg ikke hadde noe klubb, så klart det hadde vært interessant å kunne jobbe litt med Kåre. Han kjenner deg godt, og en flink mann. Ja. Ja, men vi vet att det var vurdert hos Kåre. Det vet vi med två streck under, men så dukade upp en Franke van der Elster, og så fick vi du jobb i Sarpsborg så då var väl en sagan över för den kom igång men helt först. Vi plejer som regel att gå på situationen i dagens Rosenborg i podcasten, men fått så mycket frågor om särskilt en ting Petter från bland annat Stockdal, från bland annat Isetti Guide Ingrid Hagen att vi må starte en liten tur Memory Lane. Nu är er det Rosenborg Lillestrøm på lördagen och i 1997 så skedde en övergång mellan de här två klubbarna. Jeg snakker ikke om Matthew-saken, Nei. men det her er Alorben Beck som ville til Trondheim, og om mobiltelefoner. Ja. <laughs> ja. Hvordan var det der? Nej, altså, det var ikke mobiltelefoner. Den jobben, den første jobben jeg ikke fikk i Trondheim, det var ikke mobiltelefoner. Nej. Det var å selge noen sånne reklameartikler. Ja. Um, og så var det jo var det selvfølgelig 
Ja, vel 26 og var pappa och var gift og greier, ikke sant? Og så tenkte jeg at jeg blir jo ikke noe sånn at jeg kan leve av fotballen i alle tider. Så jeg var jo veldig interessert å få, få meg jobb ved siden av. Så kjente jeg da en, en Steinar Klein på, som bodde på Østlandet, som hadde en bror oppe i Trondheim, og som jeg var oppe og besøkte. Det var faktisk når Rosenborg spilte mot Milan. Ja. Tapp, tappte hjemme 4-1 med Simon og George Vea og gjengen dette. Så da var jeg og hadde et helt lagt møte med, med Espeter Victor Klein, og da sa han at du kan begynne å jobbe for mig. Gjerne på Østlandet, men aller helst i Trondheim. <laughs> ok. Så, så da, det var jo starten på det at jeg, jeg dro da hjem og sa at Lillestrøm klarte ikke å ordne meg jobb. Og så gikk jeg til daglig leder og sa at jeg har fått meg jobb i Trondheim, og jeg ønsker å spille for Rosenborg, for da kan jeg kombinere det. Og da, da ble det nesten avskjedd på grått papir, for ilojal, ilojalt mener de, jeg hadde et år igjen av kontrakten. Og så fikk jeg oppsikkelse. Og da kunne jeg gå på dagen. Og da var det å ringe til Rune Brattsett da, og spørre om har du lyst på en, en tynn hengslet i venstrebekk med sleng i stilangsen, så er jeg klar. Ja, men hvis det her... Jeg har Kåre med litt der da, og så anbefalte jeg litt og sånn, og det, det gikk jo fint. Ja, så Kåre Ingebrigtsen hadde en liten finger med spiller han, var det? Ja, jeg tror nok det var han som, som nesten anbefalte mig først å ta kontakt med Rosfar, for han så kanskje et potensial i mig som jeg ikke fikk ut helt i Lillesund da. Men det hadde vel kanskje rett. Men hvis det her hadde vært i 2019, André, så hadde du jo kommet til å fått, ja, så sannsynligvis så hadde du fått drapsusler fra noen som er mer glad i det gule og svarte enn i det svarte og hvite over sosiale medier og alt sånt, men den gang, det her er jo det, pre-sosiale medier tid. Nei, det var, var det? akkurat det var akkurat i starten på tekstmeldingene. Ja. Jeg visste ikke at det fantes tekstmelding før det dukket opp tekstmeldingen på telefonen min. Nei. Det var en av de første som hadde en mobiltelefon. Så, så da, da, det ble mye kjør. Um, og ikke minst efter at adressavisa slo opp, uh, slo opp den første siden da, med Øyvind Leidne som var oppe og fremadgående med... <laughs> Slik lurte han LSK? Hva sier du? Ja. Slik lurte han LSK? Ja, godt, godt å lure LSK-erne som stod det. Ja. Men uh, det kom jo helt feil ut da, selvfølgelig. Også. Det endte jo såpass med at jeg, jeg måtte takke nei til... til uh, Australia-turen med landslaget. Ja. For jeg ble tatt ut der så fort jeg signerte, så var det jo, var det jo å bli med til Australia i 97. Så da måtte jeg selv ringe til Drillo og si at ok, som straff da, for at jeg hadde vært litt dårlig med kjesten i forhold til adressavisa, så, så måtte jeg ta en personlig straff og si nei til den landslagsturen. Men da ringte Drillo selvfølgelig og ordnet opp, så det... Så du ringte Drillo og sa nej for at du skulle straffe, for at du skulle piske dig selv på pungen, er det det du sier her? Ja, nej, det var Lillestrøm som forlangte at uh, i og med at jeg hadde vært uh, så illojal og, og gått ut i avisa på den måten, nå som selvfølgelig det kom jo helt feil frem. Ja. Jeg hadde ikke lurt noen i det hele tatt, men uh, det overskrifter selv, vet du. Og da, da takket jeg nej eller jeg måtte ringe og si greit, da, da tar jeg den. Og så, men da ringte Drillo til Lillestrøm og ringte opp til Rosenborg og sa at Andre blir meg lekkavel, og da var det, det var nok straff da, for at jeg i hvert fall tatt en telefon og sa at jeg på grund av eh, dårlig pressegreier så, så må jeg bli hjemme. Og det var, det var nok straff av Lillestrøm. Nei, for det er lurer litt på, for at det, Petter sier jo 2019 så hadde du antagelig sett dette er godt, men det var den gang du du hadde en slags avtale om at Lillestrøm skulle fikse deg jobb, da, rett og slett, så du kunne gå på det jobbargumentet at i Trondheim har jeg en sivil jobb som venter på mig og derfor kan jeg gå. 
Ja, det var det jag brukte och jag var jag ville Lillestrøm prövde och Lillestrøm prövde att finna jobb som är bland annat på för jag sa att jag kan gott jobba, jag tränger kan betalt. Jag vill bara lära mig lite sån ut i bedrift. Ehm, två, tre, fyra timmar om dagen för vi vi tränade en gång om dagen och hade bara resten släck. Så så var jag till också till de med upp på Coca-Cola när de öppnade på Lönnskog så så fiber sa dagligen ledare att jag kunde bara dra på stack med en där då. Så kommer jag upp dit och så säger han men vad er det du kan för nå så? Nej, det är er ju det jag lust att prova lära då, ikvant för att se om jag kan göra något efter fotbollen. Ja, och då måste jag bort och så måste jag stable bruskasser i tre timmar. Ah. Och det var liksom inte smakigt som jag hade helt tänkt mig då. Men för att göra upp på frågeställan då, alltså hur mycket ville du till Rosenborg och hur stor av grunden alltså hur stor grund var det? Oppi der, det var jo antageligvis det Det var jo den største grunnen da, selvfølgelig ja. At jeg ville til klubben Men så brukte jeg det Men jeg, jeg begynte jo å jobbe Og jeg jobbet jo ved siden av, som Petter sa Med mobiltelefoner, jeg startet jo et eget selskap Sammen med en kompis og drev jo IT-huset i I Dronningsgatt i, I Trondheim I et par år Så jeg jobbet jo ved siden av hele tiden jeg var i Rosmar Og mange av de mobiltelefonene Som du da delte ut en gangen til Rosmar-spillere De lever jo enda Nils Arne har jo det samme nummeret som du ga den en gangen Ja, ja, ja Jeg, jeg, jeg husker alle nummeret For de har jo drakt nummeret bakpå Nettopp Men, og plus at jeg solgte, solgte Lillestrøm Dekkler og, og Nokia 51 tid Til hele Lillestrømsforskeren <laughs> Det er ja, det er bra. Men du, det passer egentlig å ta på et lytterspørsmål til Før vi drar i gang skikkelig For det er mange som lurer på ditt første møte med Nils Arne Eggen uh, Kan du komme på det? Hvordan var det? Altså, det var jo noe helt annet enn det du hadde vært vant til før Vil jeg tro, da du kom til sjefen på Lekenhall Ja, jeg husker vel egentlig ikke det første møtet Veldig mange har jo fortalt om at de første treningene med Rosenborg var ganske slitsomme, fordi at det virket som om sjefen på en måte hadde en misjon med å bryte ned først, før det liksom ble bygd opp. Nej, det, det var ikke så mye med mig, det skjønner du, Petter. Det var mer med et par andre, og Bent har jeg i hvert fall fortalt det. Men ja. jeg, jeg husker jo det at jeg tror jeg tog det med læring ganske fort. Og blant annet så spilte vi inn i Abraham mot et eller annet lag ganske tidlig i januar der. Och så då ska jag minnas att jag men gratulerar med med att vara start eller var när säsongen startar då sant mig. Det var fan det är ju januari. Nej, han startar alltid med det lagan. Det första serien, första träningskampen i januari, det var alltid det lagan ville starta serien med. Akkurat. Så du fick men då fick jag ballen ut från från Brakstad ut på höger väg då så klinkade den motsatt då som jag alltid har gjort på Lillestrøm till min motsatt sida. Og mine gikk hadde ikke løpet til ballen i gang. Og så, og så var det kanskje 300 søkker inn i Abrahamen der, og så var helt stille, og alle hørte hva alle sa. Så, så kalte meg da selvfølgelig Arne, for at når jeg skrev under for, for Rosemar, så stod det da i dressavisen at Arne Bergdømmo er klar for, for RBK. Og da blev jeg jo Arne, og jeg er fortsatt Arne for min i den dag i dag. Men da snurret seg bare, han, han løp ikke etter, så tenkte jeg, hva er det du, er det du driver med, liksom? Så bare snurret seg til, til Roarstrand, og så Sen du du roar. Eh sit in Arne att sån spelar vi kilo som. Ja, för det startade som Hörebeck och det gjorde väl mot Juventus i debuten i i kvartfinalen i Champions League och så vart det väl lytta upp vänstre då var det då på sommaren där eller? Ja, det var jag alltså det var både Karl Petter Löken och Björn Tore Kvarme drog ju när jag kom. Så de var ju de var ju väldigt behov av av Hörebecker. Och så drog väl Ståle efteråt. 
Stensås, ja. Ståle Stensås. Om det var på sommeren der, så blev jeg flyttet på venstre, og så startet vi vel å kjøre Vegard ned som Hørebekk. Helt Kristel Basma kom vel, tror jeg, hvis jeg husker rett. På grund til at jeg tar opp det her, Petter, det er jo egentlig bare litt sånn, det er nerdete, sant? Men vi kåret han jo som Tines Venstrebekk i Rosenborg i sin tid, og det var jo flere på Twitter i går, blant annet Svea i VG, og som mente at her er norsk fotballs beste bekk ferdig. Uh, og det var jo så Venstrebekk, André, så da er det du, er du slo ordentlig gjennom i Rosenborg-trøya. Men uh, vi får noen lyttespørsmål. Vi skal straks gå på dagens Rosenborg, og vi skal straks gå på filosofien til André som fotballtrener, for den er interessant. Men, men uh, folk lurer på, uh, hvem er den mest undervurderte Rosenborg-spilleren du har spilt med, og hvem var den beste medspilleren i Rosenborg du har spilt med på de tre år? Du var jo i Rosenborg i sommeren 2000. Ja, tre og et halvt år. Um Nej, den bästa på sitt bästa mån nästan. Jag har blivit spurt om det för. Jag Örjan Berg hade nog nog helt ville matcher. Ehm jag måste nästan se. Si, så har det ju vi var gode som lag vet, i Rosmorg. Ehm men individuellt och närteknisk och allt så tror jag kanske måste se si Örjan Berg. Mm. Undervärderade. Ehm vid den och alltså Erik Hoften har inte fått så mycket skryt men han var en var en fantastisk klok fotbollsspelare. Han fick ju en del landskamper och var alltid med och så men han har blivit liksom inte blivit hausad som den den stora individualisten da. men men bakom till fotbollsförståelse och och minst som kapten var nu helt fantastisk. Og så før vi går, jeg har et spørsmål til, Petter, fordi du var litt inne på det i sted. Det var jo en veldig kontroversiell overgang, blant annet. Så vi skal jo ta opp det med Øyvind Lein, da, som fortsatt jobber i adressavisen. Ja, det skal du. Var du feilsitert, da? Eller det er, jo, det er jo klassisk å si det, da. Men, så det var kanskje det som skjedde her. Men, men jeg har jo sett et avisklipp fra da du dro tilbake til Åråsen som godsespiller i 2008. Og da var det lagt ut på på en Facebookgruppe for LSK-fans, Judas, Judas, dø, dø, dø. Vi hadde jo Bakenga her sist, Petter, og han snakket om Trusland og opplevelse som målåspiller, men det er jo ikke noe forskjell på det her. Nei, det er ganske heftig kost. Merket du det selv? Ja, altså, jeg har jo gått rundt i Lillestrøms gater som Judas i 12 år. Ja. Jeg har blitt spyttet etter selv når jeg gikk og leide sønnen min på åtte år i hånda, liksom. Og blitt skriket til. Så det som gjorde, det som liksom på en måte begravde stridsøksa der da. det var jo at jeg blev jo trener i Lillestrøm efter en karriere Henning Berg hentet mig inn som assistent og det var jo imot veldig, veldig manges meninger selvfølgelig og så hade vi et svært møte på, på Martins da, sammen med kanerefensene hvor jeg måtte legge mig flat og be om unnskyldning og det var ikke helt sånn men ja, det var litt sånn og dere har hatt rett i å kjefte mig i tolv år Så ja. gjorde jeg det veldig bra med Junelag til Lillesund, vant til serien der to år på rad, og da ble det på en måte uh, unnskyldning accepted, da, for å si det sånn. Uh, før vi bare tar det også, vi er jo i Rosenborg-tid her nå, Petter, og det er greit å ta de samme bolken. Altså, du var jo med på skrelen i Dortmund, som er kåret til tidenes Rosenborg-kamp. Altså, de årene der, det var noen ganske ville sesonger. Hva husker du best fra... Altså det var midt i smørøya i Champions League og gikk videre fra gruppespill 1 til gruppespill 2 i 1999-2000 og møtte Real Madrid, Bayern München og bare sånn klasselag. Det var nesten en kvartfinale det også. Hva husker du best fra de Europa-årene der? 
Ja, det som sitter i er är självklart Dortmund eh, Dortmunds seger. Eh, Nils Arnes sa ju att eh, grundat att vi vant var ju nettop på grund av André säger han till folk. Ja. Så liksom vad är er det menar? Det var för att jag hade utvist av en så pass god ro för det var kommit en ball lite sån i bakrummet så ska jag låta som jag skulle klara den allt jag kunde och så kommer Billy Reina löpnes för att bryta och så chippar bara bollen över och så sätter igång Ben Skammelsru och så är er vi igång då. Så han väntade att det var liksom okej okay, här satt vi standarden och så uh, er det selvfølgelig uh, Real Madrid uh, i det var vel i 98 var det ikke da uh, på Lerkendal når vi vinner 2-0 uh, det var da det var vel uh, ene, jeg tror vi var det eneste laget som faktisk slo Real Madrid den sesongen de vant jo uh, hele og, og, og tappte kun en kamp tre mot Rosenborg da tror jeg det var 9 minus ved kampstart og 13 minus ved kampslutt så jeg skjønner at de der uh, profilerade stjärnan där inte hade sin uh, korsligaste kväll på Lerkendal. Alla hade stillongs. Det var kallt. Det här var ju den perioden då alla Brosmog trodde att man kunde gå på vattnet och när man tror hårt nog på det så kan man ju det också och det vi har ju snackat om det flera gånger att uh, det är er skillnad på alltså det är er många goda fotbollsspelare men det är er någon fotbollsspelare som blir et, som blir på något en, en större större när mästerliga hymnen går och Andre Bergdomov var definitivt i den kategorin. Uh, väldigt flink att vara proff på jobben sin, men samtidig er det en sånn proff distanse til jobben sin også. Litt sånn, sånn samme mentaliteten som Frode Jonsen, de, de er, jeg opplevde dem som ganske lik sånn approach til det å spille fotball. Eh, så den skryter, det skryter du for deg, det fortjener du, for det, det var jo... Er det Toastmasteren eller journalisten? Nej, det, det er egentlig en slags kombination. Det er egentlig en slags kombination for på den tida og sånt, så var vi jo enda tettere på Rosenborg-spillerne enn vi var nå, ja. og det var ganske lett å se det, at uh, det her formatet passet bare André helt perfekt inn i. Uh, men så handler det om sånt, som André sier, hele Rosenborg-laget var bra, men ikke sant? Bent sa det jo, jeg fikk jo beskjed av Nils Arne, ikke sant? Nils Arne sa jo ikke Zidane, han sa bare nummer, hva var han, nummer åtte eller noe sånt. Han er din mann, han tar du. Ja. Ferdig, ikke sant? Det var ikke noe større nummer ut av det enn som så. Hvordan kjente du på den, kjenner du den Petter sier? Ja, nei, men, altså Nils Arne var jo, var jo fantastisk. Altså, han var jo den som, han tog jo en kamp for en kamp. Og jeg husker han skulle, han skulle fortelle litt om motstandere. Han hadde egentlig ikke så mye greie på motstandere, for han tenkte mest Rosenborg. Så så sa han så, og så er det nummer 11, da han er vierig. Han er skjøt som en hest, og god på hauve, men og rask og sterk, men eller så er det ikke så spesielt. Så, så han fikk, ja, han fikk oss til liksom å, å tro så mye og så sterkt på det vi drev med, og det han sa, at uh, vi gikk ut på det. Vi, altså, det var helt opplagt at vi skulle matche alle lag som kom på Lerkendal. Og etter hvert så ble det så at vi, vi følte også det på bortekamper. At, liksom, ja, det er ikke noen forskjell, det er elve mann, og vi, han, han ufarliggjorde det på en sånn måte at vi virkelig trodde på det. Men ja, med deg selv da, altså, jeg lurer litt på det. Du kom jo, som du sa, fra Lillestrøm, og du kalka ballen mot venstre kanten hele karrieren, og så trodde du selv at du hadde det steget inn da. Altså, vi skal jo snakke om Ajax og, og Dortmund og sånt etter hvert her også, men uh, det var jo en ganske sånn forutsigbar bektilværelse du hadde på Årosen der. Ja, um, I, men jeg tror at i Lillestrøm så var jeg, jeg var hverken god eller dårlig. Jeg var, det er som Nils Arne har sagt da, stå og slå bekk, mens i Rosenborg så ble jeg slå og gå bekk. Og det er en ganske god beskrivelse. Altså vi, men så tror jeg også jeg hadde evnen til å ta til meg læring ganske fort, og det fikk jeg også vist litt senere i karrieren, at det nytter ikke å, å du er nødt til å ta utvikling, og du må ta til deg den læringen. 
Eh, hvis ikke så 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 kommer det ingen vei. Og det er jo litt sånn som Roy Hodgson sa at uh, non-learnable players do only one thing with you. Det er å enten å få deg rykkene eller sparka. <laughs> så så du, du, du må få tak i spillere som er lærevillige og som har evnet til å ta til seg læring. Og jeg tror jeg lærte ganske kjapt. Apropos, ut, eller apropos ta til seg læring og utvikling, da, Petter, vi utfordret jo Rondre litt her. Det er kanskje stygt å si det på, på tape her, men vi utfordret litt på at vi snakket litt om Rosem og Lillestrøm. Og nu er jo du i Sarsborg, og så sa du ikke spør om Lillestrøm, for der er ikke, der er jeg ikke forbedt på. Men uh, nu gjør vi det lel. Uh, <laughs> fordi uh, lørdag, uh, Rosenborg og Lillestrøm på, uh, på Åråsen, uh, du har vel hudit i Sarsborg og en uh, litt sånn... Uh, Kanskje litt uforberedt Nerikstry der. Jeg vet ikke hvor tett du er på den jegen som du prøver å unngå Nerik for litt senere der. Ja, dem jobber vi med hver dag. Og klart, stemningen er jo å ta og føle på. Uten at det, det er ikke noe panikk i klubben. Men de er fullstendig klare over situasjonen, og vi ønsker jo selvfølgelig å komme oss ut av den. Det som er positivt med det er at vi, vi skaper sjanser, og vi er ikke sånn kjempedårlige i forhold til det. Vi slipper en, en del enkle mål på ugunstig tidspunkt i flere kamper nå, som har satt sig litt mentalt hos gutta, tror jeg. Men ja. um, fortsatt nok kamper igjen til å kunne klare det. For så hvordan det går, Ranheim, føler vi spent med på Sarsborg, Peter? Absolut, ja. definitivt med den samme suppa som Sarsborg er akkurat nu, men det er jo mer overraskende at Sarsborg er der, klart. enn at Ranheim er der. Ja, klart, vi hadde ikke sett for oss det. Men Rosenborg da, nu har vi jo en situation, hvor Akin Tola skal stå tre kamper av. Jensen, nu må jeg jo si at jeg husker ikke om det ble to eller tre kamper, men det er ofte tre kamper på direkte rødt. Og det er jo et Rosenborg som har levert litt mer ujevnt igjen etter at det var sving i sakene juli her. Absolut. Eh, Holland var nøye med å påpeke hvor bra form Rosenborg var i her i sommer, og snakket om at hvis vi bare hadde sett på de tidsette kampene, så hadde de ledet serien og sånt. Men eh, litt usikker på hvordan vi i formpilet peker akkurat nå. Den har i hvert fall flatet litt ut. Eh, og så så jo vi en treningskamp mot Strindheim den her uka, som, ja, som var grej, men det var ikke imponerende heller. Så litt spent er vi, og så er det jo to av de aller mest betrodde spillerne Signen som Hornland nå går glipp av i noen matcher, både Akintola og Markensen er jo viktige støttespillere for Hornland, så det er jo spennende å se hva han gjør nå inn mot Lillestrøm. Vi startet jo denne podden med en lite, lite kurs i at Rosenborg ja. ikke spiller med vinger, men med sidespisser. Jeg tror jo det er på en måte noe han sier for å bered grunnen for nettopp Sødlund og Mars Jonsen sammen, og det er jo... Jeg vet ikke om det forsøket blev brukt så særlig ofte når du var i Rosenborg, Andre, at man spilte med to typiske midtspisser som to av de tre, men det har jo skjedd flere ganger i historien. Altså, Karadas har gjort det, eh, Røsjfeldt eh, gjorde det jo litt rann, og eh, Bentner spilte sammen med Sødelund, og det er litt sånn, eh, jeg vet ikke om det blir bare fotballsemantikk, for det blir jo noe helt annet når man ikke spiller med en innleggskant. Ja, vi spelade ju lite med med Rösfeldt och Brattback. Ja. Brattback var ju mittspiss han, men men var lite på sidan då då blev det stilt det samma frågor till Nilsarne, men då 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 sa han inte att det var sidospiss, men vi spelade skevt. Ja, nettop. Så det handlar ju om att att han har då lite mer friare tillgång till att kunna skära lite mer in, men det gör ju vingarna i Rosmora likväl. De ska ju komma motsatt, de ska skära in några inlägg från motsatt och det är Formasjonen er bare tal på papiret når du starter defensiv organisering, og så, hva kaller du det hvis, hvis, hvis bekken går høyt da? Hva er vi da? 
Det där er ju treba alltså det 4-3-3 är bara ett ett utgångspunkt för en för en laguppställning och så är er det hur du utöver den 4-3 som är er, är er det viktiga. Och så är er det ju lite sån att uh, Mårs uh, Jonsen var väldigt klar för att starta själv nu. Det snackade du med efter kampen mot Strindheim. Ja. Och så ser Jonsland att han är er lite osäker på den fysiska författningen att Jonsen ända. Ja. Uh, det sant till oss efter uh, matchen. Åpenbart uh, at Søder er foran i køen Som midtspist når det knip Men akkurat mot Lillestrøm Et fysisk lag Og det kan bli masse dueller i den boksen Det kan jo kanskje være greit å ha begge to der Kanskje også, Men jeg tenker jo at denne matchen Er litt sånn nøkkelkamp for resten av høsten da, For at det, altså det har vi lenge sagt At de er nødt til å ha tre poeng Hver eneste kamp Og så har de ikke klart det rett og slett De siste kampene Nu må de det Nu ja. må det begynne å rådes opp tre poenger her For at havner Rosmog utenfor palen og klarer ikke en Europa-plass, for eksempel, da, hvis man har litt utur med hva Odd gjør i, kø- I køpen og sånn, så er det jo ikke bra nok, rett og slett. Punktum. Nei, det, det, jeg har sagt at jeg tror Rosenborg nå trenger 28 av 30 poeng for å kunne vinne serien. Hva tror du, Andre, er, Ros, er, er liksom... De er ti poeng bak Molde, ti poeng bak Glimt, og så er det et Odd i form imellom der. Altså, lar det seg fortsatt gjøre å vinne serien der? Ja, det, det, det kan det jo. Uh, men jeg tipper at uh, i hvert fall et av de tre lagene der uh, foran, som du, som du nevnte, ikke sprekker. Uh, det kan godt hende at uh, Bodeblind sprekker, men jeg tror ikke at uh, Molde sprekker eller omvendt. Så det skal mye til om, om, uh, om de skal klare det i år, men uh, de henter seg, seg fantastisk opp efter en fryktelig seriestart. Så, så synes jeg de har kommet seg, og du har sett litt mer Rosenborg i i RBK än vad jag gjorde tidigare i på våren. Ja. Och så är er det ju vi kan ju bara ta det och Petter för det nu verkar det som att Anders Tronsen är er inne i en en central mittbana för det Lundemo har varit lite halvskadad plus det snur fort och så har du Delan Lee som sitter lite i döden så här och vi tror kanske han är er på väg ut. Um, og så har Paul plutselig blitt en joker nå og sånt Han spilte jo en omgang mot Strindheim uh, Virket som knä holder igen. Uh, har jo vært femte valg en periode her ja. Nå ser han ut som uh, Han kanskje har rykket opp til tredje valg i hvert fall Det er ett navn til som Oland nevnte uf- Helt ufordret til oss i Strindheim-kampen Og det var han som har er vært på landslag uh, I tillegg til uh, A-landslaget Det er Emil Seid For han uh, tør horn Han tør ikke, han tør ikke å sette den rett inn fra start her Men de sier jo at den er gnistrende på trening da Ja, han coachet han jo ganske hardt sist i Europa også, så får han på og oppfatter et slags sånn unisont brøl omtrent fra supporterne om at de veldig, veldig gjerne vil se Emil Seid, og veldig mange som forstår sig mye på fotball mener at det er et helt rått talent Rosenborg sitter på her. Jeg vet ikke om du kjenner til Emil Seid, André. Du er jo juniortrener, men jeg vet ikke om du har kontroll på Rosenborg sine. Ja, nei, egentlig ikke så mye, men jeg har hørt han, og jeg har hørt at han er et, et stort talent, så... Er du god nok, så er du gammel nok, tenker jeg, så kast den inn. <laughs> Hvor mange, hvordan er gjennomslagskraften din i, I Serp på, med tanke på å få opp? Det har jo vært en følgetong i sommer om at Bernsen har handlet halve Europa her, og 25-26 spillere på et kalenderår, han til og med en liten bonus for hvert salg han gjør her. Men hvordan er, hvordan er liksom dynamikken i det, hvis du er som juniortrener og sier at han må dere kjøre på med, får du noe gehør for det på laget, eller? Ja, det, det snakker vi om kontinuerligt, liksom hele tiden, hvordan står er i i utviklingsavdelingen og tætte diskussioner og Erland Jonsen er jo min nærmeste chef, som er utviklingschef i klubben, så vi vi prater mye sammen, og vi har vi har altså Sarsborg har haft uh, mange, som har kommet fra egne rekker, som også har gått tatt et endda et steg ut i, I Europa. Så de, de vil gjerne utvikle egne spillere, og de, vi har et ok-kull nå, og det, 
Det som blir spännande är er att se ett kull som är er 0,3 och 0,4. De, de, när de kommer upp så, så blir det blir det morsomt i Sarsborg. Da skal Sarsborg rykke opp igjen fra Obosligaen, Petter. Ja, det kan jeg gjøre at det er rett og slett. Det ser jo sånn ut nu. Ja. Men men det er jo sånn at du, de årene du var i Rosenborg, så det, var jo, det skulle jo ekstremt mye til for å komme gjennom Nordøy og komme seg opp på laget, men hvis du har et sånt talent som vi sier det er liksom i Siljan-kategorien, light i hvert fall, altså, det er jo ikke noe å vente med. Nej, det er ingenting å vente med. Få den på. Uh det er rätt sett bara att spela. Uh, han har allerede rukket å bli en ordentlig publikumsfavorit och vi har ju sett glimt av kan kan och så är er det ju sånt när det är er 17 år så vill det ju vill det ju svinga väldigt i prestationerna men det uh, tror jag rätt sett att Rosmark bara må kunna leva med visst ja. talentet är er så stort och så rått som, som det snackas om. Som det snackas om. Du andra uh, får ett spörsmål här från en sätt i Sondre från uh, han uh, Han spør rett og slett, sett i lys av det du har sett i Europa i sommer, hvor langt unna er Rosenborg og klare å kvalifisere seg spillemessig, tenker du? Ja, så nå skal han vel spille Europa-liga, sånn ikke? Ja da, men Champions League da. Champions, Champions League, nej, jeg synes, jeg synes de fortsatt er et steg unna. Det går hakket vassere der, og det er... Uh, jeg synes det var greit, selvfølgelig, at de kom inn i, I, I Europa-liga, for det, det tror jeg de har lite mer röra än i ett Champions League gruppspel akkurat nu. Så så är er det för att ta det som läring som Nils Arneggen sa så prövar jag nästa år. Det är er många som liksom sitter i Nils Arneggen av din egen här Peter ofta ofta det. Ja, helt uppenbart har de ju fått med sig mycket ballast därifrån, men vi ska ju snacka lite mer med Andre om det lite senare i podcasten här och vad som egentligen er hans uh, filosofi för Andre har ju varit och spilt uh, där var på något hela utspringet hela Rosmöng filosofin har sitt utspring från nämligen Ajax. Mm. Uh, vill väl tro att uh, Andre jobbar lite med att se helt Ajax i det Rosmöng helt på med nu. Det, det har skett någonting sedan Nils Arne tog över trots allt, själva man fortsatt spille 4-3-3 så vet jag inte hur likt det egentligen är er Ajax akkurat nu. Men det kan vi jo, jeg vet ikke, skal vi, skal vi gå ja. dit med en gang? Hva ja. tenker du om det, André? Altså, din Ajax-påvirkning på ditt trenervirke, og hvordan er Ajax-koblingen til Rosenborg nå? Uh, Nej, den er jo ikke, den er jo ikke så lik. Det som, det som, altså vi spilte jo ikke som Ajax vi heller. Uh, formasjon 4-3-3, ja, men i, I Ajax er det, slår de litt mer på fot, uh, i Rosenborg så ville vi ha lite mer medlöp. Eh uh, riktningsbestämt medlöp. Så vi hade ju fasta mönster. Vi alltså när jag fick ballen som back så så visste jag att Bent var in centralt. Uh, Runar eller Örjan de, de kom lite emot för att bua upp och få en medlöp. Det var en mini som sa enten en för att få ner benen eller två i bakrum då hade en spiss som mötte så det var så sa mini en eller två en eller to bakrum ja. eller och det sa han under kampen ropte till dig en ja, ja. en och andra ja. Arne en Arne han sa inte Arne men 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 det var så det var så det var så satt och att och när det inte fungerade så var det ok tillbaka in till mittstopper och så sätta igång på nytt så det var väldigt sån där ja det var väldigt klart för alla vad alla gjorde till en vär tid. Uh, i Ajax så är er det lite mer på ok, vad är er det vi gör nu? Jag väljer att göra det och så och så berättar de varandra vad de vill med passningen. Det är er det som är er lite mitt uh, hjärtebarn att uh, det är er detaljer i passningsspelet som uh, som berättar dig vad du ska göra med bollen i nästa dreck. Alltså så får den på vänster foten så är er det det som gäller och får den på höger så är er det det som gäller och får den lite föran dig så är er det det som gäller då. Ja. Ja, det ställer ju lite krav till passningskvaliteten på spelarna tänker jag då. 
absolut. Det är er alfa omega. Så så för exempel jag syns då i norsk fotboll utan att jag ska vara sån jag kan bäst men men det är er för mycket baller som blir slått fra A till B och så fra A till B och så fra A till B mens du må ha en plan på hver eneste passning. Jag har sagt til spillere mine at aldri slå fra det ballen uten ha en plan på den. Og den planen den skal da mottaker av ballen skjønne med hvordan du slår passningen. Ja. Så hvis man for eksempel er venstrebekk og så ønsker da venstrebekken at den ballen skal gå til motsatt bekk, men via en stopper så er det jo helt opplagt at den ballen må gå på høyre beinet til den da venstre stopperen. Ja. Fordi at da er det mye lettere å dempe ballen for att slå den videre med sin venstre fot. Men ofte i norsk fotball og også i internasjonal fotball, så ser du at den nærmeste stopperen må rygge en 2-3-4 meter for nettopp å få den ballen på sin høyre fot. Og da tänker jeg, hvorfor kan man ikke bare slå på den høyre beinet med en eneste gang? Och det är er som du ser i det bästa både i Ajax och Barcelona som har tärpat på detta här i alla här ansvar. Du sa ju att du hade en brukbar succes som assistent till Lillestrøm, och så gick du vidare till Kiel och då uppenbart inte få lite ambitioner med tränarregärningen dig men det du nå nettop fortalt om din filosofi alltså blev den kulturkreschen på Hemselund så var det därför det gick åt skogen bokstavligt talat? Ja, det, det var nog det um, var ikke helt klar for det, det da og, og vi blev enige om at det var en liten kulturkrasj og veien videre så. men uh, det som er veldig gledelig er at jeg ser, uh, ser uh, nå på gutta mine sjarsborg jeg opplevde dem med Lillestrøm de hadde ikke ledet serien siden 1996 når jeg kom dit og vi setter i gang og, og, og terper på dette her og forståelsen av det og da er det til slut ikke bare en trener eller to trenere som står og coacher gutta da begynner de å coache hverandre ut på der og til slut så har du elve trenere som driver og spør ja, men hva mente du egentlig med den passningen der? ja, jeg mente at du skulle vende opp ja, men da må du begynne å slå ordentlige passninger liksom, så de begynner å coache hverandre og når du kommer dit, så tar du store steg fordi, fordi ja, har du sett matta på oss nå eller? Men det är er inte det är er inte förenligt med en filosofin där. Ja. Nej, men det är er intressant för att det här är er ju du följer ju att det du säger nu det är er ju lite i alltså det är er många vägar till Rom här och som du säger det där är er de stora klubbarna driver med där men det är er ju lite det är er ju inte helt efter NFF-skolan där då hör jag andra det som går kurs där eller Det er ikke så mye fokus på det, men, men, men hvis du, altså alle sier at ja, men det er bare viktig å slå harde passninger, så sier jeg, ja, men det kan man gjøre i tillegg til å slå på riktig fot. Det er sånne detaljer i alt dette her. Og jeg, jeg må jo bare ta en, skal vi snakke litt om Ajax, eller skal jeg ta en liten kjapp historie med Koban? Ta en kjapp historie med Koban. Eh, når jeg kom dit, så, så var jo jeg god passningsspiller i Rosenborg og i norsk målestokk. Spilte på landslag og, og, og var kanskje blant de beste i Norge på akkurat passninger. Men när kommer det dit så så ska vara dag för kamp. Så skulle vi stå 2-2 i cirkeln och vi skulle spela ballen upp i benen på varandra, skulle få den tillbaka igen och så skulle vi slå den där ut på en kant som skulle ta med sig den och så skulle vi gå för inlägg och så var det första man till att få fem mål. så jag slår ballen upp på Kivo och får den tillbaka och så slår jag en perfekt ball ut på Van Bert och så stod på vänsterballen och rätt på kassa till Van Berto. Ja. Och så blåser kommande flöjta så säger han nej var inte god nog ställer bakstycken då fick vi inte lov att fullföra så tänkte jag all världen det var ju helt perfekt pröver igen upp till kivo får den tillbaka igen och halvt ligger i rist och bara 
<laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Etter på kassa til Ivan Berto, og han blåser i fløyta, han må stelle meg bakhørst, og så sier jeg, hva, hva er dette for noe? Nå må du forklare meg liksom. Det er ikke bra nok. Uh, ok. Nei, jeg skal vise deg sånn. Så han spelade ballen upp till Kivo, fick den tillbaka och så bara dunk. Dron ut på kanten så han var bättre att missa nästan pusten, ikke sant? Han fick den i kassa. Sån ska det göras. Ah, okej. Okay. Men jag evnar att göra det. Så när var min tur igen så upp till Kivo, fick den tillbaka och slog en sån halvant 2 meter över backen rätt på kassa till vingen. Och så började jag löpa så hörte jag inte flöjte. Så det var bra. Så jag evnar att göra det. Så var det min tur igen, andra sidan upp till Kivo tillbaka och jag dro ballen igenom. Helt perfekt. Så blåste den i fläta. Bakåt stycken. Så tuller det värre nu. Jag var med fel fot. Jag skulle då slå med vänster ut till höger och med höger ut till vänster. Jag brukade då höger ben och det tar för lång tid för då måste du vända dig upp en halv meter och då kommer motståndaren att ta dig i kamp. Så det är er helt ner på det detaljnivå där då. Ja, og dette snakket om Ronald Koeman som var coach, og så Christian Schiver, menneskemidtstopperen, som da var ganske god, bare så folk får med seg navnet her. Eh, fordi eh, det er jo dette vi har lurt litt rand på, altså, som Kongsvinger-fan så kan jeg jo si det at jeg lurer på det personlig, også, men det er jo helt undersangt her, men du var jo et halvt år i Kongsvinger, og så, og så ble det jo ikke noe mer med det. Og du sier jo at det handler om retningsvalg, men det handler blant annet om, om grundprincipen for oss da, som spiller da, skjønner jeg. Eh, ja, det var det, og så var vi jo selvfølgelig litt uheldige med at vi... Vi ønsker å rykke opp. Uh, og vi, vi lå vel på femte og fjerde og var litt opp på tredje plass der. Og så, så var det et uh, djervlag som, som ikke ga det å snu seg etter noen og bare få seg gjennom. Så vi, vi hadde ikke sjans på opprykk. Og i og med at jeg da ikke klarte å bevise uh, 
klubben och att vi detta var det bästa och vi skulle rycka upp så så tänkte de heller att där lyckas vi heller inte nästa år så då då tog de den avgörelsen ganska snabbt så det var en en grej och rydde process det för det då det skedde så tänkte jag okej okay, nu kan det se ut som om André inte ska vara fotbollstränare mer för då Vi var vänner på Face så la mig inte att du tog en lite annan yrkesretning. Du blev muskelterapeut väl och lagade en egen klinik och tänkte ok, nu är er André färdig med fotboll. Kan vad som skedde då? Ja, nej, alltså efter efter uh, Kongsvinger så sitter man uh, alltså då hade jag ju kontrakt ut året och jag fick ju lön jag och det det är er som Det sitter, altså i den position jeg har vært i da, hele livet, så sitter du egentlig bare og venter på at telefonen kommer, eller at en agent ringer, eller at en klubb ringer. Du har alltid bare blitt hentet inn, og du, det har gått av sig selv. Man blir litt sånn, ja, kall det bortsett. Det, er det finnes liksom ikke noen plan B da, som Konami sier. Og da, da kom det jo ingen klubber da. Og så sier jeg at man må jo jobbe. Så da begynte jeg i, I helse- og omsorgbransjen, jobbet der et par år, og så jobbet jeg litt med med Vegar eh, i Ulskisa i 2016. Skogen, ja. Skogen, ja. Han har vi hatt her i siste. Han har vært en freelance for oss. Så, så vi, vi gjorde et, et ok år der. Vi klarte oss i, I Obos. Og så har jeg alltid haft uh, interesse av uh, behandling av kropp. Så jeg har gått en del kursing og sånne ting. Og jeg får store og gode resultater på folk som har vondt i vunt i rygg och lår och sete och nacke och allt sånt så jag driver nu sedan ja jag jobbar på Nemus i Lillestrøm och jag driver en liten egen klinik här i i Fredrikstad och i annexe till Svigmor faktiskt som jag har behandlat en del kunder. Har du varma händer där? Nej, det er, det går lite på det går lite på att jag har haft mye av de skavankene selv opp igjennom ja. og, og vet hvordan de kommer og vad som skal til for å bli kvitt dem så, så det er nok en blanding av ikke varme hender nei, men erfaring på, på mange av de samme tingene selv og, og selvfølgelig en god prat med, med pasienten med, med hvordan ting er og hvordan ting bør være Men det heter muskelterapeut, sant? Ja Ja. Det är er en det, det alltså jag är er inte utanas som men det är er en en kallad en obeskyddad titel som man kan bruka bara man uh... så journalist är er obeskyddad titel det och ja. <laughs> ja men jag såg det var många på Facebook som skrev liksom att åh du måste gå till Andre Bergdemo för han är er så flink och jag blev helt super att ha varit han och og... är er lite sån så kallad när där hörr så tydligen så har du evnen du evnen ta till läring där också då Ja, och jag 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 har haft flera som har, har slitit med ryggen i 20 år och som tror att sån är er det bara. och eh, så har jag klart att göra det på på väldigt få behandlingar och så så nej det är er väldigt många som har blivit eh, inte friske men mycket bättre vill jag säga. Si. Så juniorlaget till Sarpsborg där är er det ingen skada. Aldrig någon skada. <laughs> jag driver inte och tar så mycket på dem. Vi har egen egen osteopat som har full kontroll på det men eh, Men noen små tips i forhold til belastninger og sånn, kommer jeg selvfølgelig med. Men du, André, vi må snakke litt mer om, om trenergjerninga, fordi det, vi hadde jo la ut Agne på André Bergdomlo på, på sosiale medier, og folk er veldig opptatt av hvordan det går med dig og lurer på det. Det er jo en, en, en tidligere NTB-journalist og en som er i hoppbransjen nå, som mener at du er et trenertalent, Bjerkman, som er et trenertalent, som jeg håper norsk fotball ikke roter bort. Og så er det en som lurer på om du var involvert i processen rundt godsjobb, Fick du noen forespørsel der, eller? Nej, 
Nej, helt stille. Ingenting. Helt stille. Og da kommer jeg til kjernespørsmålet. Det er Kråkenes, Storje Kråkenes som spør om det. Han har er, vært opptatt av fotball hele livet. Han spør, føler du at din måte å tenke fotball på, som du nu har skissert litt for oss her i sted, er det litt uforenlig med å bli satset på som hovedtrener i Norge? Altså, du har vært assistent i Kisa og i Lillestrøm, og nu er det junioravdelingen i Sarsborg. Men er det litt sånn, går det litt på siden av alle andre? Er det det som gjør at det er litt vanskelig? kan nog vara det och för att lyckas med, med på måte den måten att spille på de tanken jag har om fotboll så så må man gå en liten skole som tar lite tid. Ja. Og det det är er det ingen toppklubber som har tid till. Nej. På måte kan nog räcka jag ser att det tar en 3 2 3 4 månader för man för sätter sig ordentligt. Uh, og det, det er nok ingen, det er nok en liten sådan greje da, som som kanskje har været. Men uh, jeg ønsker at indlemme det her i i veldig tidlig alder, så at de, når de kommer op og blir seniorspillere, så så er de på måde færdig udviklet. Ja. Lidt lidt mere end en, at de ikke skal ha så mange hul i pensummet, da som vi siger. Uh, Men då är er du mer du är er mer Ajax än Rosenborg då hör jag det är er helt uppenbart där. Ja, jag är er nog det. Ja, är er nog det. Eh, har du mer inspel ut detta Peter? Ska vi gå vidare? Nej, vi måste gå lite vidare. Jag tänker att uh, alltså André sa ju att vi var god som lag ja. uh, Rosenborg. Men André var ju så god att han gick till ett topplag i Europa och hade succé. Men det har varit det kunde ha varit lite spännande att höra åsen det egentligen gick till. Alltså den här övergången från Rosenborg och ut till til Ajax. Hvordan var det? Hvordan kom det i stand? Hvordan fikk du beskjed om det? Og liksom, ja. Ja, det, var, det var da godeste Erik Soler som hadde da uh, snakket med Ajax. Og, og de, det er også litt morsomt for at de så mig 12 ganger, men med åtte forskjellige trenere, eller scouter, eller speidere. Ja. Og der har de et... et um, ett system som alltså i Norge då så ser vi helt ja, ja bra bra Bent bra Söderlund men vad är er det som är er bra? Vad är er standard för bra och de har ett sånt upplägg där nere som ser att okej okay, vi ser på en del olika kriterier eh eh er, hur raskt du är er, eh hur du är er som mentalt, hur du är er taktisk, hur du är er teknisk och så har de ett schema från 1 till 10 och alla dem som är er i klubben vet vad ti är. Er. För exempel när du går på hurtighet så är er för exempel Mark Aubmars han är er en tier. Och var är er André på den skalan? Och så får du för exempel en sjur eller uh, kanske en sexer i förhållande till Aubmars. Kanske lite på fyra. Jag är så säker på Mark Aubmars han är er en tier akkurat nu. Han ser lite solid ut akkurat nu. Jag tror kanske han har ramlat ner på en femmer kanske. Och så har de för exempel vet vad ti är er på teknisk och det kan vara för exempel en Edgar Davids, ikvant. Alla känner vad Edgar Davids står för, det är er en tier. Var är er André i förhåll till det? Och till slut då när det har gått igenom alla de där mentala tingarna, taktiska tingarna och sånting, så sätter de en karaktär på dig. Eh och de har då sagt att nej vi ska ha en back som som är er en sjuer totalt. Och det som är er då att då kommer de alla de som har sett då olika kamper då i olika settingar både Champions League och vad som är er, så så kommer de då och sammanligner alla karaktärerna sina och då får de en, en slutkaraktär. Och så ändte jag upp på ett land då som de säger okej okay, men det hände andra då. 
Ja. For da er, da, da er det så sikkert. Litt nysgjerrig på hva det tallet var, kjenner jeg. Vet du tallet ditt? Var det en 7? Nei. Kunne få mellom 7 og 6 og 6 og en halv? Det må jo ha vært en 7, for de henter vel ikke noen mange sekser. Kanskje bra på noe og litt mindre på andre ting. Men da ser de også hva kan han utvikle. De så kanskje at jeg hadde en god passingsfot, men den kan utvikles. De tenker jo også på det. Men det som var morsomt var at jeg møtte dem faktisk den dagen vi dro til EM på flyplassen møtte jeg den et par timer før vi skulle samles med landslaget for de ville få dette klart før jeg eventuelt gjorde et godt EM for da ville jo sikkert prisen bli dyrere 25 millioner står det at du kostet ja 25 millioner men det startet å by 15 ja og jeg, at jeg klarte å spille fotball der nede, det skjønner jeg ikke, for jeg fikk jo helt til oppdateringer, og vi fikk klar beskjed fra landslagsledelsen at agentvirksomhet i dette EM her skal vi ikke ha noe av. Men det tikket vi inn fra Eriksoleren at nå har den bydd 17, men Bratset sier nei. 19,9, men Bratset sier fortsatt nei, og jeg var jo helt, jeg gikk på golfbanen der, husker jeg med med Mini og han med Morten Pedersen i Dagblad. Jeg klarte ikke å treffe ballen. Og til slutt så ringte jeg Bratset, og så sa jeg, hva er det dere driver med? Da var det på 22,5 millioner eller sånt. Og da sier Bratset, slapp av noe andre, det ordner seg dette her. Så han var, de skulle selge meg, men de selvfølgelig ville jo ha mest mulig, og endte opp på 25 millioner, og jeg var ikke klar over det før jeg ringte hjem til Konomi, for da hadde finansdirektøren i Ajax ringt hjem til Marianne og sagt gratulerer og velkommen til Amsterdam. Så Marianne visste før du? Marianne visste det før meg, ja. Men vi kom jo ikke ut av om det, eller? Men var det flere klubber den gangen som du kunne... Altså, var det bare Ajax, eller var det flere? Nei, det var faktisk også Valencia som var veldig på og bøy faktisk mer penger enn Ajax til Rosenborg fordi at de ville ha en som kunne være litt med Jon Karev så kunne det passe på Jon Karev som blir som reservepappa for Jon men i stedet for å bli reservepappa til Jon så ble det jo som du vet Petter en stedsønn han har selvfølgelig en far som jeg har god kontakt med og jeg tenkte at det å få sendt Fredrik hjem fra Amsterdam er mye enklere enn en eller annen via via stasjonen i Spania men det fine er at vi sendte jo aldri Fredrik hjem vi hentet hele faren hjem til oss men det er interessant at Valencia er villig til å gi 30 millioner for en barnevakt til Jon Karev men i stedet for å bli barnevaktet til Jon Karev så endte jo opp med å bli barnevaktet til en som ble kanskje enda litt bedre enn Jon Karev nemlig Slatan Ibrahimovic og det er jo mange som lurer på det forholdet du hadde til Slatan og en av mine absolutt favorithistorier rundt deg og Slatan det handler jo om hans første lønn og hvor han da bare stima inn på en bilforretning ja, han var fin Han visste jo ikke at jeg var nordmann Og så når jeg snakker med den første dagen der Så sier jeg På godt norsk da, hallo, hvordan går det med deg? Hva? Han forstod ikke hva jeg sa Og så slo jeg på svensk da Og så sier han, oi Jeg visste ikke at det var den svenske tilleklubben her Så han var litt Det var noen sånne små historier der som var litt kunne fort virke litt kort, men han var en veldig hyggelig kar. 
var nok litt, dere har sikkert lest boka hans, han var nok litt sånn, litt sånn gangster når det var flere rundt. Men når jeg satt på Thomas Holmen, så var det en, en veldig jovial kar, og så kom det inn da en, en eller to til inn i rommet eller i garderoben, så var det plutselig en litt annen attitude. Så det har du nok hjemme fra Rosengård, eller hva det heter. Eh, og så fikk han da selvfølgelig eh, hva fikk han? Han fikk en 10% av overgangen eller, eh, fra Malmø og så, så han fikk vel en 8-9 millioner svenske på konto der og rett i butikken så kjøpte seg en, en Mercedes AMG 5.5 og han kjøpte seg en, en Porsche 911 Turbo og han kjøpte seg en Mercedes 320 Cabriolet til mora si i Sverige og så sier jeg til han at Jon Hvor dum er du? Du må jo ta, putte de pengene på banken. Du kan ta knedet i morgen, liksom, og da, da kommer det ikke mer penger. Og da sier han, lung baggen. Det kommer mycket mer penger selv. <laughs> Men hvor stor ære skal du ha for at han blir... Altså, du var jo faderen hans i en ganske kritisk fase av hans karriere. Skal du føle, kjenner du litt på at uh, Slatans karriere også er litt inn på tjenester, eller? Det jeg pleier å si at jeg har lært Slatan alt jeg kan. <laughs> Nei da, han, han var jo på trening, så var han jo helt fantastisk. Jeg har ikke sett makan før eller siden. Men det som var litt greit med han, han prøvde å gjøre det samme i kamp. Og det var et, å møte noen på trening kontra en, en æresdivisjekamp i Nederland eller en Champions League-kamp er annerledes. Og så misslykkes med det gang på gang, så han var jo... Han, Jeg spilte jo flere kamper fra starten han gjorde i vår tid sammen i Ajax. Men til slut så, jeg tror det var Van Basten og agenten hans som virkelig satt den på plass. For jeg husker at han begynte å mase om at, eller han sa det helt, han sa til meg, om fire år, andre så er jeg verdens beste spiss. Det sa han, og da var den, da var den vel 18-19 år. Han var klokkeklar på hva han ville, og han har vært veldig målrettet. Og så var det vel det at uh, han agenten kom, det tror jeg satt en støkk inn. Uh, han sier, du vil jeg skal selge dig og behandle deg som en av de største stjernene i Europa. Så kom han med en utskrift hvor det stod, det var for, for eksempel uh, uh, Crespo og en del andre der, som, som, som han så en statistik på hvor mange kamper de hadde spilt det året, og hvor mange mål de hadde skåret, og hvor mange ja. assist de hadde. Og så sa han, her nede er du hvorfor oppfører det som du er der oppe liksom så han, det måtte gå en del sånne mentale vrier på han for å virkelig forstå det men når han først begynte å lykkes så, og det var jo nesten på slutten av egentlig av det siste året da husker den fantastiske skåringen han måtte råde i SE hvor han ja, det går en video der ja det, det er veldig etterkant at han har skadet fann det fart på landskamp med Sverige hvor han sitter på tribunen. Og han var jo da en, en wonderboy. Eh, han eh, slatet om meg, fann det fart også. Så det var litt krasj der. Men, eh, men du verden hvor god han var på slutten av karrieren, og ikke så rart at han ble solgt til Juventus. Men det var jo litt drama i kulissene i Ajax på den tiden også, for det var jo to supertalenter på spissplass der. Det var jo Slatan, og så var det Mido, ikke det, han fra Egypt. Så, og det var jo ja. noe kjempestemning mellom de to karene, så det var jo... Det var litt sånn uajaksk, en del av det som foregikk akkurat rundt Slatan. Ja, og, og det, jeg leste jo boka til Slatan, jeg synes det var bra, det var litt mye meg, meg, meg der, men jeg leser da en historie i garderoben som, som han faktisk bagatelliserer. Men, men det var første seriekamp hjemme. Vi spiller 1-1 eller 
Slatan och Mido spelar spelar samman. Slatan prövar så gott han kan, Mido ger lite mer det vi kallar faen. Mm. Och vi kommer till pause så säger Slatan att du spelar inte för laget. du tänker bara på dig själv, nu måste du skärpa dig liksom. Och så blir han och svarar tillbaka igen och då kommer Koman in i pausen och så ser han att gutten nummer du Rune, Mido Slatan har helt rätt. Nu måste du skärpa dig liksom kort fortalt. Och så gick de ut i avgång, eh, ingenting bättre. Och när vi går ned så går alltid tränare chaptur in i träningsrummet och vi går då in i garderoben och där börjar de med krangla. Och eh, så jag sitter vid sidan av Slatan i garderoben och Slatan slänger ett land med sån eh, gypsy eller ett land sånt till video. Och så böjer han sig ned för att ta sig skoa och då bara hör jag dunk i flitsväggen. Och där hade då Mido kastat en en sån sax du klipper upp ett ankeltejp med som med lite böj på. En sax eh, i full kraft så det blev hörde i flisa. Akkurat där var 20 till slatan där hade varit tre sekunder för. och då skönner slatan vad som har skett och då då svartar det för. Så där är er vi fem man som har hållit slatan undan Mido eller så har han drept. Men var det här i perioden André var du var kapten i tillägg eller? Ja, jag var ju aldrig kapten. Det var bara kapten någon kamper. Jag var vicekapten. Så hvis Kivo inte spelade så var jag kapten. Ja. Men det var i den perioden så du hade väl ett visst ansvar för internjustisen i garderoben och kanske då. Ja då. och och när vi blev tatt in på på hoppas i möte med Kuban och vad som har skett och sånting så så äntrar upp med att Mido inte hade en enda träning med Ajax efter det. Han blev satt rätt på juniorlag i 14 dagar och så blev han sålt till en eller annan klubb i England. Uh, <laughs> uh, Nej, men uh, vi ska lite uh, det er lite vanskligt att toppa där känner Peter med de slatten på insidan här Peter men vi ska lite vidare till Dortmund för det går ju några rykter om uh, var det några böter vi fick frågor om här att du du, du sanka in en god del böter på ett land. Stämmer det? <laughs> ja. Det är er kanske den Jag betalt en del böter upp men det är er en dummaste bot där. Nej, det var alltså jag hade ju Mattias Sammer första året där i i Dortmund. Eller mycket fin name dropping är det lik name dropping eller? Ja, det är er er på högt ja. nivå. Eh uh, och han uh, han var ju tysk då och väldigt speciell. Eh uh, bland annat så så något som irriterade mig grön var ju att uh, alltså vi flyttade till Düsseldorf för där var internationell skola för gutta så var det jag som att köra i tre kvarter till uh, till Dortmund varje dag istället för att de måste ta skolebuss. Ja. Så det var grejt men ehm dag han kom in så säger han okej okay, i morgon så tränar vi klockan mm, låt mig se när vi tränar klockan 4. Och nästa dag vi tränar klockan 4 så kommer det in eh, i morgon tränar vi klockan 1. Ja. Altså, det var bara sån känsla han hade i förhåll till var och så säger att det här går inte. Jag har jag kan inte beställa en tandläkarteam till söndag en gång. det är er helt oförutsägbart men han mente at sånn skulle det være det da. så jeg gikk og klaget litt til sportsdirektøren og så plutselig så stod det ukeplan hvor vi skulle trene og alle gutta takket meg og det var bra han at du gjorde det men, men han var litt spesiell da så i hvert fall en dag så våkner jeg opp tidlig morgen, litt stiv i kneet for sist jeg hadde gjort på trening dagen før var å strekke litt etter en ball og så hadde jeg fått en liten vridning i kneet da så hadde vi stivnet til løpet av natta og så gikk det verre at jeg kunne trene og spille Så jeg ringer inn til Fyrtjøen halv ni på morgenen, og så sier jeg at kan du se på kneet mitt før trening? Så det er liksom en avtalt tid. Og vi skulle trene klokka fire. Så sier han, ja, men kom halv to da. Ja, jeg kom inn, og så opp på benken, 
så begynte den å vri og klemme og trekke og spørre om det var vondt. Og så sa jeg, ja, det er vondt. Det hadde jo vært på alle, alle som har to bein og følelser i beina, liksom. Så sa jeg, nei, du må på sykehuset. Og da måtte jeg da dra opp til legen i Bochum, opp på sykehuset der, og så var det in og så var det MR, og så var det CT, og så var det knekk og bøy og sprøyter i knær og alt sånt. Og så sier han, du må dra inn på sofaen, og så ligger med beina høyt. Nei, tuller du det, jeg skal jo trene. Nej, ikke i dag. Ja, men gir du beskjed til treneren du da? Ja, jeg ringer det. Og så drog jeg hjem, og så drog jeg dagen etterpå, da trente vi klokka ti. Så jeg kommer på trening dagen etterpå, så sier, sier alle gutta, takk skal du ha, André. Takk skal du ha. For hva da? Ja, 2000 euro i botkassa. Ja, men hvorfor det? Nej, jeg hadde gitt beskjed for sent da, at jeg ikke kunne trene. Og da var det 2000 euro? 2000 euro. Og så gikk jeg til, gikk jeg til Stefan Reuter, da, som var botkasseansvarlig. Bot, uh, uh, så ja. sa jeg at den her bota betaler jeg ikke. For det er så urettferdig, for jeg kunne trene, uh, men jeg fikk ikke lov. Og så gikk han da selvfølgelig rett til treneren, og så sa han at... Uh, så han sladret han da på dig. Ja, og så sier han at... Uh, alla de ska betalas uansett. Men så så spelade så tränade vi jo, da, på fredagen och så spelade jag kamp på lördagen och blev kvarat till barnens bästa mot Leverkusen. Och så hade vi söndagsträning och så säger han eh, kommer Mattias Sammer ut och så säger han eh, André är sönder kanske att det har varit missförstånd så att du kunde ha tränat så den bota dig den halverer vi. Ja, 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 du, ikke, nei. Nei, vi halverer den. Og så gikk jeg igen til Stefan Reuter, og så sa jeg at den her betaler jeg ikke. Bare glem det, det er så urettferdig, og det er så nazi politik, så det må glemme det. Og kan ikke farligere å bruke det ordet? Nej, jeg brukte ikke det. Så. Og, så, og så mandags morgen, så, så kommer Mathias inn, og så sier han, eh, De som ikke betaler bøtene sine innen klokka fire i dag, den blir da doblet. Ja. Så da måtte jeg rusle ned i minimarken og ta ut tusen euro. Har det ikke mulig. Det er opplegg, altså. Det er, ja, det er håpløst. Det er, håpløs. det er ikke sånn man skal drive en klubb med det. Nei, lett å le nå, ja. Du, vi hadde egentlig en slags plan om at det her skulle bli en bentenfri podcast, men nu ser jeg en mulighet til å ta opp temaet så vidt allikevel, fordi at det blev jo FCK på deg etter hvert. Du spilte en høg med Champions League-kamp på deg og var fast straffeskytter, og nu er det jo en Rosenborg-spiller som har dratt til FCK, nemlig Niklas Bentner. Han har spilt i en treningskamp mot Brøndby og får et kjempeskudd for det. Hva tenker du om, tror du han blir en hit i din gamle klubb i Danmark? Nei, det vet jeg faktisk ikke. Nå har jeg ikke, ikke fulgt med Ståle. Du kjenner jo både FCK og Ståle. Ja, jeg kjenner jo klubben og, og filosofien. Og klart, han kan være en som kan dunke mye mål i, I, I serien der, men... Jeg leste jo også noe om at den overgangen var litt, gikk litt imot Ståles vilje. Jeg vet ikke hvor mye som sitter i det, og, og mye hva som er sant. Men, men en Bentner i form, og en Bentner som blir spilt god av sine lagkamerater, kan nok score mye mål i stort sett de fleste ligger, tror jeg. Vi får se. Skal jeg ikke da nevne, skal jeg ikke da nevne for at du har kritisert adressa for uriktige titler her før. Vi dro nye over en gang da du var jo 7-8 rosemorgere som var i strømskotset, 
och vår kollega Dro Nyavur ska inte nämna namn men han heter Stenalt efter namn och lagde titeln Vrakegodse och jag vet inte om du det var någon i det bland på det bilden som inte likte den titeln så gott jag vet inte om du brød dig men det var ju Christer George, Fredrik Vinsnes, du Espinonsen, Leo, Christian Sörli, Trond Fredrik Ludvigsen ja. som finns en lagbilde Vrakegodse över. <laughs> ja, nej, husker det. Jag syns att det var lite morsomt det då. Ja, bra. och det som var det som var gøy er att vi klarte att stabilisera gods till en till en en tippliga klubb. De hade ju ryckt upp året för för jag kom. Så så det vrakgodset där var var ikke så gärna jag likaväl. Ja, bra det. Det är er klapp på skura till senare. Vi ska ta några lyssnarfrågor för vi runder av nu har varit tålmodig med oss nu André. Det har varit med länge, varit jättebra, men Kevin Carlsen, nu tar vi nu er vi på tema 6. Kolon lyssnarfrågor Peter. Ja. Ja. Kevin Carlsen lurer på vem är er den bästa du har spelat mot och med. Alltså ska vi då se si Slatan på med då som var så god på träning eller er det, du har ju varit i någon klubblade Dortmund, det är er Ajax, det är er flera. Ja, nej, ja, Slatan var jag har ju spelat med Slatan, men den jag kanske har spelat ända mer med och det är er ju det är er ju Christian Kivo på stoppeplats i i Ajax. Um, han var ett ett talent utom det vanliga. Han och jag och han fick så god kemi så att och lite lite det samma som jag kände med med Hoftun Rosmore att hvis jag i för exempel skulle stöta och jag känner att här bommar jag eller jag felberegnar så bara hör du hör du en stemme bak dig som säger att ja men jag är er här liksom de läste det lika fort som jag skönte att jag hade bommat så den tryggheten och ha en sån spelare sina sig har betydt väldigt mycket så jag vill man nästan se si Christian Kivo Som den bästa medspelaren. Han var sån fotbollsmanager yndling av det Petter. Ja. ja. Milan och lite forskjellig. Med Mota. Eh uh, ja, vem ska det vara? Ehm um, jag syns nästan det var uh, alltså vi ska kan ta två i spann Det var när vi spelade mot Real Madrid. Det var uh, det var Morientes och vad heter han godaste Raul Altså, ja. de to sammen, hvordan de bevegde sig i forhold til hverandre, og fra motbevegelser og flikker og gjenleggelser. Og... Så, så det var kanskje der jeg følte at oh shit, her har vi liksom ikke sjans, selv om vi vant 2-0 hjemme, men der borte så, så fikk vi kjørt oss litt. Favorittspørsmålet fra... Men enk... ja. Jeg tenker på enkelspiller det er vanskelig å si, faktisk. Ja. Favorittspørsmålet mitt er den her runden, André, det er fra Emil Anmås som lurer på hva var Vaseline-budsjettet ditt på? <laughs> nå, den er, nå er jeg spent på svaret, kjenner jeg. Ja, vet dere hvorfor jeg hadde Vaseline? Ja, så kollega Sagbakken vet det, for han har også kjørt sånn, veranda, sånn Vaseline-veranda på Emmerinan som, som du gjorde, så han vet det, men det er veldig mange som ja. ikke skjønner hvorfor man har to fete striper med Vaseline midt i fleisen. Ja, nei, for det dette her begynte jo i Lillestrøm selvfølgelig når jeg kom opp der, og det var eh, sommer, og det var varmt, og så går det, og det svei så gæli i øynene mine hver eneste kamp, og det var ikke på grund av svette, men det var på grund av en sånn hårspray som brant ned i øynene mine, og svette, ikke sant? Så jeg, jeg fløy jo, så det er ikke rart jeg aldri nådde toppen i Lillestrøm, for jeg fløy jo rundt av halvblind. Nettopp. Men det att sätta på vaselin över ögonbrynen så så renner ju då inte igenom men renner renner ned och så ut på sidan tinningen. Så ja. det är er grund till vaselin. Det... 
Men det var sånn, du hadde sånne tjukke, for jeg hadde sånne små striper, for jeg hadde ikke så mye skjell i året da. Jeg spilte jo riktig nok i grøtligaen da, i forhold til deg, men... men jeg sette kanskje ikke så mye heller da. Du hadde, nei, det er korrekt. Men du hadde sånne fete striper, det var veldig tydelig. Ja, det, og det hjalp. Så det sa jeg aldri, jeg minner etter at jeg begynte, eller etter at jeg fant opp det. Men var du den eneste som gjorde rosen nå? Jeg kan ikke huske på at det var flere som hadde det. Nej, jeg tror jo bare jeg spurte det. Ja. Nu har du Vaseline glidt lidt længere op hos fodboldspillerne, dem har du jo håret. Vi så jo sådan et på Andre, der var fire af dem Vaseline i håret. Ja, fik fik der fysion der. Ja. Nu er du klar til at spille. Så, så ikke bra ud, så ikke bra ud. Sigur Schefter, vi straks rundt, ja, men han lurer på, sådan som Melling har blevet brugt lidt i Rosenborg nu da, med han kan også bruges på midtbanen som passningsskikkelig, som de siger i Sverige, som du var Andre. Var det helt at aktuelt for dig at læfle dig op med tanken om at du skulle spille midtbanen en gang? Nei, jeg gikk jo egentlig litt gæren vei, jo eldre jeg ble, så jeg avsluttet jo siste år i, I godset som senter av midtbanen, eller som anker. Ja. Uh, er man smart og ikke, og har noen som er veldig løpsterke ved siden av seg, så trenger man ikke å løpe så mye ut, bare slå rundt og, og dirigere. Men um, Birger har imponert meg faktisk i Rosmor. Uh, han kan spille både kant og sentral og bekk, og jeg, jeg, jeg spår en, en lysende fremtid for han. Eh. Ja, Peter. Ja, nej, øh, jeg vil ha med et par ting til, for at så nok av poenget med en sånn podcast, det er jo å komme med sånne der odæven-nyheter til folk som øh, som hører på. Det er et par sånne småtteri med André som er litt kult, sant? For et, øh, jeg vet ikke hvor mange utstoppet dyr har du hjemme, André? Akkurat i stua nå, så sitter jeg og ser på en utstoppet leopard. Ja. Øh, men øh, jeg har vært et par ganger i Afrika, og har enda øh, 20 Fordi at vi var 21, for at vi var nemlig, altså, det er jo sånn at det er litt kontroversielt å dra på trofejakt til Afrika, så jeg spurte jo før vi gikk på her om det var ok at vi nevnte det, for at det kan jo hende at det er noen som blir litt forbannet på det, men uh, du har altså vært i Afrika et par runder, sant? Ja da, og, og, og jeg forstår uh, dem som blir forbannet på det, og samtidig så de som uh, konfronterer mig med det, så, så kom jeg... Uh, med svar som den godtar. Og det som for eksempel er med den leoparden, som er en utruet dyrart, ja. de har da funnet ut der nede, og det er, det er jo licens på denne her, sitens licens som heter, som du er nødt til å ha, som du er nødt til å få av, av regjeringen da, på en måte der nede. Og det er at de fant ut da at det var to handleoparder innenfor et samme område, Og i løpet av bare noen uker, så kommer en av dem til å bli drept av hverandre. Ja. Og derfor så har de da arrangert en jakt på den ene stedet, slik at du kan da, jeg sysselsatte jo 27 mennesker eh, i de 14 dagene jeg var der. Um, og så, så får de, driver de en business ut av det. Men det er en snikskyting og alt det der, det er fullstendig imot. Så det må være i ord, ordentlig form. Sånn som vi har i på älgjakt i Norge. Det blir ja. bara samma bara att det är er lite mer exotiskt där nere. Men de licenserna kostar ju lite så det betyder att en god del av de pengarna du känt i Ajax och Dortmund, de har du lagt igen i Afrika. Ja, men ja, där eller rädd barn eller något sånt. Det det har kommit till gott förmån säkert. Ja, och så en annan ting som är er lite kul, det syns jag faktiskt genuint för att vi snackar ju ofta när det gäller fotbollsspelare om att äpplet inte följer så långt från stammen. Det är er en tendens till att barn av fotballspillere blir bra av fotballspillere selv, men du har jo en junior som er proff ballettdanser. Det er kult. 
Ja, ikke akkurat ballett, men han er moderne og samtidsdanser. Ja, for mig er det ballett. Han, han ga sig jo når han var på topp. Da var han åtte år og hadde skåret ett mål i karrieren på en jente. <laughs> og vi skjønte jo fort at han, han interesserte seg ikke for fotball i det hele tatt. Jeg, jeg pusset han aldrig på det. Han kunne sikkert blitt en god fotballspiller, men da, da tippet jeg at han hadde endt opp med å komme på et godt junelag, og så hadde han gått til utdannelsestenen etter det. Så jeg synes det var viktig at han skulle få prøve en del forskjellige ting, slik at det var den indre drivkraften han, han fant for att bli bra på, på en idrett. Da. Og tillfälligtvis så så blev det dans. Men är er det slik att han nu kommer jag med ett förslag eller et, for, en teori. Är er det slik att han då nästan ett typ att han tränat nästan mer än farsin då för att bli så god? Hundra gånger mer. Altså, han 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 gick ju det, det och det syns jag faktiskt fint han han var ju inte på norsk skola för han gick i 8 klasse. Eh, ikke de bästa karaktären på skolan fick då när gick ut av ungdomsskolan så fick en egentligen ikke god nok karaktärer till komma in på något som heter mystisk dans och drama. Men där var det en audition. Ja. Och när de då får se att den här gutten har ju i alla fall alla kan ikke være god i matte. Och det var det jag väldigt glad för för då hade han en to minuters dans som han skulle koreografera selv och komma in på det grundlaget då. Ja. Och så gick han vidare där och inte kunsthögskolan, kom ikke in första året men men andra året där var det åtta stycken som kom in tror jag 280 sökare. Och då var det 68 timmar dans var enaste dag. Så ja. så så sade de om du tränar mer än någon annan toppidrottsutövare i Norge. Det det han inte helt för det var bara vardagen hans men eh, jag tror nog han är er glad för att farna att är er en muskelterapeut. <laughs> eller så hade inte han tror jag kommit sig igenom de tre åren på kunskapsskolan. Det var det var tøft. Så kan ju hända att äpplet inte fallt så långt från stammen allikevel för det är er ju många som menar att du var en elegant på banan och så kan ju hända att du har lite av den samma kroppsbehärskelsen. Ja, okay. ja, ja, men så samtidigt så tror jag det är er lite sån där att det ligger bara i dig. Och och kona vi sa nog morsomt här när vi vi hade ett svårt hus som vi skulle driva och sälja och så måste vi flytta någon stein och sånting så kom ju han hem från skolan. Så sier jeg at Stian gidder du å hjelpe meg litt, eller? Ja, ja, sier han. Og så går han opp, og så er han borte i tre timer. Da har han gått og lagt sig til å sove. Og så sier jeg, klager jeg litt til, til Marianne, og så sier jeg at nei, nå, altså, nå må du skjerpe seg, liksom. må jo bli ta i tak han også. Og så sier jeg, André, du var akkurat sånn selv. Når du fant ut at du måtte hvile, så måtte hele huset være stille, liksom. Så det er den der egoisten i dig, som du egentlig ikke er klar over, da, men som allikevel er der for at du skal prestere best hele tiden. Den har nok fått, uh, fått med sig. Ok, eh, Ole Melby til slut lurer på, hvem heier du på Rosemar Lillestrøm på lørdagen? Ja, tack begge deler. Nej, det kan ikke svare det. Det blir for kjedelig. Nei da, jeg, jeg, jeg er jo... Jeg er jo Lillestrømmann, men samtidig så hadde jeg noen fantastiske år i Rosemor. Jeg blev glad i, I Rosemor, så jeg synes det er rett og slett det er vanskelig å si hvem jeg håper vinner. Ja, nej, vi skal, vi, skal, vi skal være raus, Petter. Men jeg, er nok, si at er... jeg er nok innerst inne en Lillestrømmann, dessverre. Skal få et annet. Ja, nå satte jeg spørsmålet litt lenger inn, merker jeg, men jeg tenkte jeg skulle ta det likevel. Da. Du aner jo at du er, blitt, du er ferdig med å bli hakket mer ambisiøs på trener, med tanke på egen trenerkarriere. Kan du... Eh, innimellom når du sitter og drømmer litt for deg selv Sjef for deg selv som Rosemøy-trener Nå dag Ja 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 Da er det notert Det var kontant du, Det var veldig mye nøling rundt det forrige Men der var du kontant, André Men det har vært en strålende drøy time Sammen med André Beidrum og Petter uh, Tusen hjertelig takk for oppmøtet Og så får du ha lykke til med å berge Både A Hvordan går det med underlaget til Sarsborg? Er det topplokk eller? 
Eh, jo da, vi ligger eh, vi ligger på medaljeplass, vi tredjeplass bak eh, Lillestrøm og Vålinga, og så er vi videre i køppen, skal møte Odd i kvartfinalen neste uke. Ja. Så håper vi kan eh, ende opp med å møte Rosmål kanskje i, hvis de er videre, det husker jeg ikke jo derimell. Det er, det er jeg ikke sikker på, for jeg tror kanskje... Nej, jeg husker ikke. Jeg har mer fokus på eget lag. Jeg har Odd neste uke i, er i Skien. Ja. Nei, men Petter, tusen takk til André. Du må si det du også nå, da. Ikke bare være så beskjeden. Dere... Tusen takk, André, skal jeg si det. Dere, du ja, tusen takk, André. <laughs> Og så høres vi neste uke. Det vi. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.